0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Handelsbad Crime, dem Podcast, wo wir alle normalerweise alle zwei Wochen über die spannendsten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland sprechen. Ja, Sie hören es schon an meiner Stimme. Wir sind nicht im Studio, wir sind vor Gericht. Das heißt, wir sind im Bonner Landgericht. Hier wird gleich das Urteil für Hanno Berger gesprochen. Sie kennen ihn schon aus unserer Berichterstattung. Er ist... Einer der größten Strippenzieher hinter dem großen Cum-Ex-Skandal. Mit mir im Gericht sind René Bender, Teil des Investigativteams und der Chef des Investigativteams des Handelsplatzes, Sönke Iversen. Hallo René, hallo Sönke. Hallo Ina. Hallo Ina. Man kennt euch ja schon auch aus unseren vorherigen Folgen. Ihr habt jetzt sehr lange diesen Prozess begleitet, auch die Aufklärung des Falls, bevor es überhaupt zum Prozess gekommen ist. Lass uns vielleicht einmal ganz kurz zuerst darüber sprechen, René. Was erwartest du heute?
1: Ja, also man kann von einer recht hohen Strafe ausgehen. Ähm, ob die noch einstellig ausfallen wird oder zweistellig, das ist wahrscheinlich sogar das Spannendste. Also es wird sich wohl irgendwo zwischen, zwischen acht und, und zehn Jahren bewegen an, an Haft für Hanno Berger.
0: Wir sind gespannt auf jeden Fall, was der Richter dann gleich sagen wird. Sönke, lass uns doch einmal beschreiben, was wir jetzt hier sehen. Wir waren ja jetzt schon ein paar Mal hier und es war eigentlich immer... Verhältnismäßig ruhig. Es waren ein paar Kolleginnen und Kollegen von anderen Medien da. Jetzt sieht man Fernsehteams. Man sieht wahrscheinlich durchaus noch andere Hörfunkjournalistinnen und Journalisten. Und wie viele Bekannte hast du schon gesichtet?
2: Auch doch eine ganze Menge. Ne? Also das, das ist so das übliche Phänomen. Am ersten Verhandlungstag sind alle da. Und am letzten, wenn das Urteil gesprochen wird, dann kommen sie auch alle nochmal. Das ist ja logisch, weil man wissen will, wie es ausgeht. Ne? Und ähm, ja, es ist sehr spannend. Wir sind ja, wie die anderen Kollegen, auch viele, viele Jahre jetzt an der, auf den Spuren von Hannoberger. Und das hier wird halt der Meilenstein zum Abschluss.
0: Ja, ich finde, es liegt auch schon so ein kleines bisschen, Aufregung ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine gewisse Spannung in der Luft. Weil es ist jetzt vielleicht, zur Übersicht es ist jetzt knapp 13 Uhr. Um 13.30 Uhr soll es losgehen. Es hoffen alle gleich in diesen Gerichtssaal zu passen. Das ist nach wie vor der größte Gerichtssaal, den sie hier in Bonn haben. Aber ob er ausreichen wird, das wird sich gleich noch zeigen. Wir waren ja letzte Woche auch dabei, als die Plädoyers vorgetragen worden sind. René, was ist dabei hängen geblieben?
1: Ja, davon hängen geblieben sind einmal die neun Jahre, die die Staatsanwaltschaft gefordert hat für, für Hanno Berger. Sein Verteidiger hat schlicht eine angemessene Strafe gefordert und es tunlichst vermieden, sich auf eine Zahl festzulegen. Ja, ansonsten ist hängen geblieben, dass die Staatsanwaltschaft ganz klar gesagt hat, Hanno Berger hat genau gewusst, was er getan hat. Und ähm, ist mit einer hohen kriminellen Energie vorgegangen. Und das muss letztlich auch in der Strafe berücksichtigt werden. Während die Verteidigung von Hanno Berger, wenn man ehrlich ist, nicht so wirklich was, was anführen konnte. Und wenn man sich das Ganze mal nüchtern anschaut, äh, dann ist das auch so. Also weder hat er sich sonderlich einsichtig noch reuig gezeigt. Er hat ein Teilgeständnis ähm, abgelegt, was... Eigentlich keins zwar und wo wir mal sehr gespannt sind, ob das Gericht es auch als Geständnis wertet, so wie seine Verteidiger. Denn das hat er danach, wenn man so will, mit dem Hintern zwei- oder dreimal schon wieder eingerissen, indem er ganz andere Dinge danach behauptet hat. Ähm, ja, Schadenswiedergutmachung hat er auch keine geleistet. Er sagt, er sei mittellos. Kann man auch schwer dran zweifeln. Ähm, ja, da, da bleibt nicht viel an Strafmilderungsgründen.
0: Oboh. Mittellos, kleines Detail am Rande. Hanno Bergers Haus, von dem wir schon ab und zu gesprochen haben, steht zum Verkauf. Ein Immobilienmakler bewirbt es ähm, mit, wenn ich das so sagen darf, sehr blumigen Worten, lobt die moderne Architektur. Da lässt sich wahrscheinlich drüber streiten, denke. Glaubst du, dass da jetzt noch was passieren wird?
2: ja, das ist eine ziemlich lustige Geschichte. Also, wir haben das jetzt gefunden da äh, in, im Internet. <lacht> so ein bisschen suchen, dann, dann findet man. Und, ähm, ja, dieses Haus wird da wirklich sehr, sehr blumig beschrieben. Ist mehr als 700 Quadratmeter Wohnfläche. Allein das Schwimmbad im Keller. Also, Keller ist vielleicht im Kellergeschoss, sagen wir mal. Hat 156 Quadratmeter, glaube ich. Die Beleuchtung soll glaube ich, allein die Beleuchtung, wo, weil Hanno Berger halt keinen normalen Sternhimmel äh, über seinem Schwimmbad haben wollte, sondern naturgetreuen. Also da musste ja, der Maler dann schon ein bisschen genauer arbeiten. Und, und der äh, Elektriker vor allem. Also das ist äh, alles vom, vom Alleredelsten. Gleichzeitig haben wir aber mit Experten und Beobachtern gesprochen, die gesagt haben, es hängt halt auch so ein bisschen malos über dieser über diese Anwesen. Niemand will wirklich, so sagen die uns jedenfalls, in, in das Haus des mutmaßlich größten Steuerbetrügers der Republik einziehen. Muss man sehen, ob das jetzt... Manchmal manchmal sagt man ja auch, dass so so ein bisschen Kriminalitätshauch auch... auch Manche Leute auch anzieht, aber das ist vielleicht in Frankfurt anders als in Miami oder New York. Aber wer möchte von unseren Hörern sollten mal ins Internet gucken, da, da gibt es was zu holen im Moment.
0: Ja, es ist ja auch die Frage, wer sich von diesem, von diesem ja, Hauch von Kriminalität, möchte ich sagen, anziehen lässt. Ob das genau die Käufer sind, die sich der ja vorgestellt hat, das werden wir natürlich sehen. Ich finde es auch ganz interessant, das Haus ist auf jeden Fall nett gelegen, das kann man schon so sagen. Es hat eine sehr schöne Aussicht. Ist jetzt vielleicht nicht mehr der modernste Standard, aber es hat unter anderem zwei Kamine habe ich gesehen. Also ähm, ja, kann man auf jeden Fall was machen. René, wenn wir jetzt schon mal versuchen, ein kleines Stück nach vorne zu schauen, das ist ja nicht der einzige Prozess, in dem Hanno Berger sitzen muss, nur noch heute, hier dann in Bonn nicht mehr. Er ist ja noch in Wiesbaden vor Gericht. Welche Auswirkungen hat denn dieses Urteil auf diesen Prozess?
1: Ähm, ja, erstmal gar keine. Offiziell das sind beides getrennte Verfahren voneinander, aber ähm, das, und das Wiesbadener Verfahren läuft noch bis mindestens Ende März, also bis dahin ist terminiert, viel länger wird es wahrscheinlich auch nicht mehr dauern und dann wird wohl das Urteil fallen. Ähm, Allerdings, wenn er in Wiesbaden auch verurteilt werden sollte, wovon man fast ausgehen kann, dann kann das Bonner Urteil doch nochmal interessant werden, nämlich dann, wenn eine Gesamtstrafe gebildet wird aus diesem, diesen beiden Verfahren. Das kann man sich jetzt nicht oder muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass es hier zum Beispiel acht Jahre gibt und in Wiesbaden gibt es fünf und das wären 13. So ist es nicht, sondern das läuft nach komplizierteren Modalitäten, aber dann wird da womöglich eine äh, Gesamtstrafe gebildet und dann könnte die Strafe auch nochmal deutlich ansteigen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. denke bevor wir jetzt gleich reingehen, weil man merkt schon, es ist ein bisschen Zug Richtung Gerichttür, wenn ich das so beschreiben darf. Was glaubst du, wie Hanno Berger gleich reagieren wird? Glaubst du, er hat ein Pokerface oder glaubst du, man wird ihm seinen Unmut anmerken? Ich meine, er ist natürlich schon noch irgendwie vorbereitet darauf, dass da wahrscheinlich was kommt.
2: Ja. Erst hatte ich gedacht, dass wir eine, eine richtige Reaktion schon letzte Woche sehen, weil, weil wir eigentlich erwartet hatten, dass nachdem der Staatsanwaltschaft die Strafe fordert und Bergers Verteidiger dann das Wort ergreift, dass Berger dann selbst nochmal zum, zum Mikro, äh, geht, oder, gut, das ist ja direkt vor ihm. Aber das ist nicht passiert, ne? was äh, darauf äh, hindeutet, dass er vielleicht von seinen Verteidigern doch ein bisschen ähm, eingefangen worden ist. Wenn wir uns erinnern, am Anfang des Prozesses wollte er eigentlich eine Wutrede, so hat er das selbst, <lacht> selbst formuliert, ähm, halten. Und ähm, dann haben ja seine Anwälte damit gedroht oder haben, haben seine Anwälte sogar das Mandat niedergelegt, weil sie gesagt haben, Herr Berger, wenn Sie, wenn sie sich so verhalten, dann können wir nichts mehr für Sie tun. Ne? Dann müssen Sie das hier allein machen. Dann haben die da irgendeinen Kompromiss gefunden. Berger hat erst mal geschwiegen. Als er dann reden sollte, kam dieses seltsame Geständnis. Und wir haben ja schon, René hat ja schon gesagt, dass er zwischendurch halt auch immer wieder gebrabbelt hat und den Kronzeugen vor allem angeherrscht hat und seine Verteidiger teilweise sogar sagen mussten, halt doch mal die Klappe, was ich auch noch nie erlebt habe im Gerichtssaal, dass der Verteidiger so mit seinem Mandanten spricht. Aber gut. Heute ist halt der Tag des Urteils und ich bin mir nicht sicher, ob Berger wirklich verstanden hat, dass er jetzt ins Gefängnis, also er ist ja schon in Untersuchungshaft, aber dass das sozusagen so bleibt jetzt für die nächsten x Jahre. Denn ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie er mir damals, als ich ihn da in der Schweiz besucht habe, äh, auseinandergesetzt hat, dass alle anderen das falsch verstehen und dass die Staatsanwältin da voll auf dem Holzweg ist. Und äh, ich solle mal warten, bis dieses Gericht entscheidet und jenes Gericht. Und dann wird sich das alles aufklären. Und damit lag er halt falsch. Und Berger ist nicht gewohnt, falsch zu liegen. Das äh, ist schon seit, ich würde sagen, 40 Jahren so, dass der Mann glaubt, immer Recht zu haben. Und... Äh, ja, wenn jetzt hier der Vorhang runtergeht, ist das bestimmt trotzdem ein Schock, auch wenn es natürlich wochenlang, monatelang vorbereitet ist.
0: Auf jeden Fall. Kann er denn eigentlich noch irgendwas tun? Kann er in Revision gehen?
1: Ja, er kann in Revision gehen. Davon muss man eigentlich auch ausgehen, dass er das macht. Ob das allerdings seine Anwälte noch mit ihm bis zum Ende durchziehen, da bin ich mal gespannt. Revision einlegen, werden sie wohl höchstwahrscheinlich und dann müssen wir aber mal schauen, was was dann äh, weiter passieren wird."
0: Ja, wer weiß. Vielleicht kriegen wir ja sogar noch eine Chance. Vielleicht haben wir vielleicht sogar noch eine Chance, mit dem Anwalt, Herrn Bayer, zu sprechen. Der oder die geneigte Crime-Hörerin kennt ihn ja schon. Wenn wir hier vor Gericht waren, dann hat er uns durchaus auch schon mal Fragen beantwortet. Kommt da wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, was gleich noch so alles passiert. Ja, wir gehen jetzt rein und schauen uns ein bisschen um. Und dann geben wir natürlich sofort ein Update, was passiert ist im Fall Hannoberger und dem Urteil. Es ist mittlerweile 15.44 Uhr. Es hat alles doch deutlich länger gedauert, als wir gedacht haben. Also als viele, glaube ich, hier auch damit gerechnet haben. Das liegt zum einen daran, dass es am Anfang nochmal eine kurze Beweisaufnahme gab. Da kommen wir aber gleich zu. Und, ähm, und dann hat der Richter das Urteil verlesen und dann auch sehr lange begründet, muss man sagen. Also fast eine Stunde 30. Kommen wir, wir gehen gleich äh, durch die einzelnen Elemente. Nur für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben René gerade ganz kurz ans Schreiben verloren. Der kommt aber gleich nochmal dazu. Sönke und ich fangen jetzt schon mal an, über den Prozess zu sprechen. Sönke, lass, ich möchte gerne ganz, ganz, ganz hinten anfangen. Und zwar, als alles vorbei war gerade, als alle aufgestanden sind und rausgegangen sind und die Anwälte etwas gelöst waren. Da sah Hanno Berger zum ersten Mal angefasst aus. In diesem ganzen Prozess, zumindest so wie ich ihn beobachtet habe. Wie fandest du das? Wie, wie fandest du ihn?
2: Ja, ich habe natürlich auch sehr genau hingeguckt. Am Anfang, als der Richter anfing, anfing zu sprechen, hat er halt. Der sah so ein bisschen aus wie in einer Kirche. Er stand, die Hände waren so halb gefaltet. Er hat noch auf den Boden geguckt, während der Richter sprach. Und dann habe ich auf eine Reaktion gewartet, auf die acht Jahre. Aber da kam eigentlich keine. Also Ich konnte nicht sehen, irgendeine Gemütsregung auf die, auf die acht Jahre. Und dann, wie du gesagt hast, ging es ja tatsächlich anderthalb Stunden lang. Und erst ganz am Schluss, ja, da glaube ich auch, dass als der ja, Vorhang zu und Türen auf und das, als Hanno Berger dann sagte, okay, ich gehe jetzt hier raus und dann gehe ich zurück in meine Zelle und da bleibe ich jetzt doch. Gut, es werden nicht acht Jahre, er saß ja schon anderthalb Jahre in Untersuchungshaft, es werden dann auch nicht äh, sechseinhalb Jahre, sondern da kommt sicher was nach guter Führung, so Berger will, dann runter. Aber doch noch etliche Jahre. Und äh, der Mann ist halt 72, der, der, der ist nicht im besten Gesundheitszustand, äh, hat ja auch noch einen weiteren Prozess vor sich. Also, also wenn er vorher nicht gemerkt hat, jetzt ist es halt wirklich leute das Gefängnis bleibt auf Dauer sein Zuhause.
0: Der Richter hat in seiner wirklich langen Urteilsbegründung ja auch einiges nicht nur über die Tat von Hanno Berger äh, gesagt, sondern auch einiges über Hanno Berger. Vielleicht war er deswegen auch am Ende dann doch ein bisschen angefasster, als als am Anfang das Urteil kam. Weil er hat ja zum Beispiel sich auch über die Persönlichkeitsstruktur dieses Mannes geäußert, von dem wir uns immer gefragt haben, wie er dahin gekommen ist, wo er jetzt ist.
2: Ja, der Richter hat äh, tatsächlich was über Persönlichkeitsstruktur gesagt. Und also es war so eine Art Psychogramm, das er gemalt hat dann plötzlich, äh, dass er sagte Herr Berger, und das halten wir Ihnen jetzt mal zugute, ich habe gemerkt hier im Verlauf des Prozesses, dass Sie einer sind, der Schwierigkeiten hat, inzwischen in Ihrem fortgeschrittenen Alter Ansichten, die nicht Ihre sind, überhaupt wahrzunehmen. Und äh, geschweige denn sozusagen darüber nachzudenken, und ähm, ja, das ist das eine, was der Richter gesagt hat. Ich glaube aber noch mehr angefasst hat den Berger, als der Richter sagte, Sie haben, Herr Berger, Sie haben unsauber gearbeitet.
0: Oh ja, das hat man gesehen. In dem Moment hat er sehr stark den Kopf geschüttelt.
2: Das ist natürlich für Berger, also unsauber juristisch gearbeitet. Und das ist sozusagen das, das Allerschlimmste. Das ist, als ob du einem 100-Meter-Läufer sagst, du bist sau langsam, oder? Oder, oder Basketballspieler, du kannst nicht springen. Also unsauber juristisch zu arbeiten, ist das Schlimmste, was man Herrn Berger vorwerfen kann. Auch, auch die, ähm, die Begründung, die Berger immer wieder, dass, dass, die, woher kommen die Gewinne, das sind Markteffizienzen. Und da hat der Richter dann einfach gesagt, Herr Berger, also da muss schon jemand wirklich sehr, sehr wenig von Wirtschaft ver, äh, verstehen, um das als Ausrede äh, anzuerkennen, dass wir hier Millionen pro Deal machen, nur wegen Markteffizienzen, das glauben Sie doch selbst nicht.
0: Ja, ich habe da ein Zitat mitgeschrieben, das hieß, wenn Sie da den Kopf schütteln, genau in diesem Moment, wenn Sie da den Kopf schütteln, stellen Sie Ihren eigenen Sachverstand ohne Not unter den Tisch, wenn ich es mir richtig mitgeschrieben habe. Er hat auch davon gesprochen, dass die Begründung, die er selber immer geliefert hat vor Gericht, die es sich auf eine Gesetzesbegründung von 2007 bezieht, dass das, und jetzt kommt Zitat, dass das Käse sei. Dieses unglückliche Werk helfe ihm keines bisschen weiter. Also er hat wirklich, genau wie du sagst, er hat so ein bisschen, ja,
2: ja, das ist nicht nur eine, eine andere Rechtsauffassung zu ver, vertreten, sondern dem anderen zu sagen, was du hier machst, das ist einfach ähm, technisch oder also beruflich unter unterwert. Ne? Das, das geht nicht durch. Das würden sie im Referendar sozusagen nicht durchgehen lassen, was sie da machen. Und das ist, schon, das ist schon wirklich hart für jemanden wie Berger.
0: Ja, also der Richter hat auch gesagt, das habe ich auch mitgeschrieben, er hätte das 2005 selber noch so gesehen, dass dieses Modell des Cum-Ex, weil Hanno Berger hat natürlich nicht Cum-Ex wirklich erfunden, sondern hat auf einen, da komme ich aber auch gleich noch mal drauf, sondern hat es weiterentwickelt. Da hat sich der Richter auch noch sehr explizit zu so geäußert. Und, ähm, und er sagte dann zu ihm, er habe es eben 2005 selber so gesehen, dass dieses Modell nicht funktionieren könne oder so nicht, so nicht gehen könnte. Und, ähm, und dann sagt der Richter zu ihm, da hatten sie recht und da werden sie besser bei geblieben.
2: Ja, das ist dieses Berühmte. Wir haben ja in unserem Podcast über, über Berger und seinen ehemaligen Juniorpartner, der dann sein großer Partner geworden ist, da haben wir gleich drei Folgen drüber gemacht. Und die Entwicklung, ne, dass halt Berger nicht der Erfinder von Cumex ist, sondern er hat das in einer, in einer anderen Kanzlei kennengelernt und 2005 dieses berühmte Gutachten von Freshfields in die Hand bekommen für die australische Investmentbank Macquarie damals. Und da gibt es halt die Mail und die hat ihm der Richter heute selbst vorgelesen. Das kann doch nicht sein, ne? weil Freshfields da halt begründete, dass eine einmal erstattete oder einmal abgeführte Steuer zweimal erstattet werden kann. Und natürlich war das die richtige, richtige Reaktion. Das sagte Herr Berger. Da hatten Sie ja recht. Das geht nicht. Und das können Sie auch niemandem weismachen. Und egal wie viele Seiten Papier, Freshfields oder andere beschreiben, das wird nicht richtig. Und bei Ihrer ursprünglichen Einschätzung, da wären Sie mal besser geblieben. Sonst säßen wir nicht hier.
0: Genau, und er sagt dann auch in der, in der Urteilsbegründung, das sind ja jetzt dann acht Jahre geworden, wie schon gesagt, ähm, sagt er auch, sie hätten keinen Zweifel daran, dass Berger ab 2007 mit bedingtem Vorsatz unterwegs gewesen sei. Das heißt, er spricht ihm auch eben ab, dass er selber, wenn ich das richtig einschätze aus meiner Beobachterposition, er spricht ihm eben ab, dass Berger sich nicht bewusst gewesen sei, was er da tut.
2: Genau. Also das ist halt das Riesenproblem für Berger, dass er das einmal selbst aufgeschrieben hat. Das kann doch nicht sein. 2005. Und der Richter sagt, Herr Berger, Sie sind ein schlauer Mann. Das wissen wir alle und das haben Sie tausendfach bewiesen. Und Sie können sich nicht in Ihren Kopf sozusagen dengeln, dass, dass man was zweimal zurückbekommt, was man nur einmal abgeführt hat. Das ist eigentlich das Einfache. Ich war ja, ich, das, das kommt immer wieder diese, diese ganz klare Begründung. Ich glaube, das ist ein Verdienst der, der, der Staatsanwaltschaft und, und der verschiedenen Richter, die das halt auch wirklich auf diesen Punkt. Du kannst nicht 100 Euro abführen und 200 Euro dir erstatten lassen. Und egal wie kompliziert die das machen wollen. Also mit die meine ich jetzt die Investoren und die Steuerberater und die Banker und die verschiedenen anderen Berater, die es da so. Dabei bleibt es halt. Und das, möcht, das möchten die nicht, das auf diese simple Formel zum, weil das dann jedem verständlich wird. Und dann wird auch verständlich, dass sie halt den Staat betrogen haben.
0: Der Richter sprach auch, dass zu seinen Lasten ausgelegt worden ist. Also er ist dann natürlich durchgegangen, was strafmildernd wirkt. Das ist zum Beispiel tatsächlich sein Alter. Die Medienberichterstattung fand ich auch ganz interessant, dass, dass sie zum Teil vorverurteilend gewesen sei. Wobei er auch selber gesagt hat, dass Hanno Berger sich eben selber in die Presse oder an die Presse gewandt hat, ganz oft. Und dann sagte er, wenn sie sich selber auf die Bühne stellen, dann nach dem Motto, dann werden sie eben auch gesehen. Aber zu den Lasten, zu seinen Lasten, also warum es tatsächlich zu den acht Jahren gekommen ist, sagt er, unter anderem Berger habe doch auch ganz erhebliche kriminelle Energie gezeigt. Und selbst wenn er Cum-Ex, da sind wir nämlich eben wieder bei dem Erfinder, nicht erfunden hätte, sagt er wortwörtlich, sie sind nicht der Erfinder von Cum-Ex, sie sind der Erfinder von Cum-Ex 2.0, weil Berger Cum-Ex eben in die Breite getragen hätte.
2: Genau, er hat es praktisch demokratisiert. Wir haben ja viel darüber gesprochen, wo kam das her, seit wann gibt es das und wir können das, wir können Comox bis in die frühen 90er Jahre zurückverfolgen. Und dann war es halt 15 Jahre lang wirklich nur Banken untereinander. Die Banken haben das untereinander gemacht und die fanden das auch super, weil es waren ja riesige, hunderte von Millionen Gewinne, die die da eingeschafft, eingefahren haben. Und dann kam Berger mit einem Mandanten und hat gesagt, Ich möchte, ich möchte mitmachen. Und die Banken haben ihn erstmal abgelehnt und dann hat Berger gesagt: Pass auf, man dann kann auch das Geld woanders hintragen. Ähm, dann mache ich das halt mit jemand anderen. Und dann ging es los und dann ging es los mit diesen Fonds, ja, dass du, dass du halt nicht eine Milliarde oder oder zwei anlegen musstest, sondern auch mit 50 Millionen. Und dann hatte die Bank dazu eine Milliarde. Ja, das wurde auch im Gerichtssaal ausgeführt. Der Richter sagte: Was ist das für eine Welt, in der du 50 Millionen gibst Die Bank gibt dir 950 Millionen dazu, dann dreht dreht ihr alle zusammen dieses Rad für 5, 6, 7 Milliarden pro Aktie. Und dann ja, nehmt ihr euch jeder 20, 30 Millionen Profit aus der Sache. Und das ist halt... Ja, eine schöne Fantasie, aber eine Fantasie, bei der wir als Steuerzahler halt das äh, die Zeche gezahlt haben.
0: Wir haben natürlich auch im Nachgang, hier war dann im Nachgang, als der Prozess vorbei war jetzt gerade, war hier natürlich gerade noch so ein bisschen Trubel. Ähm, Sie werden wahrscheinlich die Fernsehbilder heute Abend oder auch im Laufe der nächsten Tage sehen, hier im Landgericht die Gerichtssprecherin die Pressesprecherin hat sich geäußert. Herr Bayer hat sich, der Anwalt von Hanneberger, hat sich auch öffentlich geäußert. Aber wir konnten ihn eben auch abgreifen und wir haben ihm einige Fragen gestellt. Und zwar natürlich auch die Frage, wie er dieses Urteil einschätzt. Hören wir mal rein. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie. Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen.
3: Wenn man die Urteilsbegründung liest und hört und in Relation zu dem Schuldspruch und der Strafzumessung setzt, kann man, ich denke, mit der ersten Runde ganz zufrieden sein. Die Frage ist jetzt, ob es Herr Berger zur Überprüfung stellt. Dafür hat er eine Woche Zeit. Man wird sehen.
0: Das heißt, es ist noch, gibt noch keinen Indikator. Man muss sagen, jetzt kurz bevor alle aus dem Gerichtssaal gegangen sind, hat man ihn dann doch so ein bisschen fast schon emotionaler gesehen, emotionaler zumindest als bei der Urteilsverkündung selber. Glauben Sie, er wird Revision einlegen?
3: Da bin ich der falsche. Da müssen Sie bitte am Hauptbahnhof gehen. Da gibt es die Damen, die Glaskugeln vor sich sitzen haben und die kann Ihnen das dann erklären, ob es einlegen wird. Wie gesagt, wir müssen es sauber prüfen, durchdeklinieren und dann wird eine Entscheidung fallen.
0: Sie hatten am Anfang gesagt, dass Sie dafür einfach eine auch für Güte plädieren äh, bei der bei der Strafzumessung. Sind die acht Jahre mit der notwendigen Güte aus Ihrer Perspektive?
3: Wenn Sie sehen, dass wir hier über einen Schaden, zumindest nach Auffassung der Kammer, darum habe ich extra betont, in Relation zu den Urteilsgründen der Kammer, wenn Sie über einen Schaden im dreistelligen Millionenbereich sprechen und über eine Tatdauer, die über mehrere Jahre ging und einen, zumindest nach den Feststellungen der Kammer, Tatertrag von 27 Millionen Euro für beide, zumindest für Herrn Berger 13,6 Millionen Euro, dann ist acht Jahre eine sicher in Relation zur Tat stehende Strafe. Insoweit wird der Hauptangriff sicher nicht sein, dass die Strafe unangemessen hoch ist. Sondern wenn man es angreift, dann wird man es in seine Feststellungen zum Schuldspruch selbst angreifen.
0: Ein wichtiger Punkt des Richters war, dass das, äh, dass das Geständnis, was äh, Herr Berger ja abgelegt hatte, dass er dem nicht mehr vollständig geglaubt hat, wenn ich das so äh, unjuristisch sagen darf, weil er gesagt hat, er hat hinterher dem widersprochen. Was sagen Sie dazu?
3: Dazu möchte ich bloß sagen, dass Herr Berger ja am Schluss wieder sein Geständnis wiederholt hat, dass man aus den Erklärungsversuchen, dass Herrn Berger sicher auch schließen kann, dass er sein Geständnis revidieren wollte, wobei das nicht die Absicht von Herrn Berger war. Es kann aber durchaus so angekommen sein, dass er es revidieren wollte.
0: Okay, ja. der Richter hat auch ähm, zum, zum Verhalten des, ähm, des Angeklagten, mhm. ähm, Herrn Berger, durchaus gesagt, dass er nicht so richtig einsichtig schien, grundsätzlich und auch etwas sturköpfig. So hat er das, glaube ich, sogar selber genannt. Was sagen Sie dazu?
3: Da möchte ich mich einer Bewertung entziehen, weil ich für die Fragen, ob jetzt Herr Berger sturköpfig ist oder ähnlich ist, der falsche Ansprechpartner bin.
0: Danke, Herr also. Bayer. Also, Herr Bayer kann es noch nicht sagen, ob Herr Berger Revisionen einreichen wird oder nicht. Der Herr Richter hat ihm fast davon abgeraten, auch wenn er gesagt hat, dass es kein Ratschlag sei, sondern nur ein Hinweis. Nichtsdestotrotz, lass uns noch mal ganz kurz auf das Urteil gehen, weil da sind noch zwei Punkte, die ich wahnsinnig spannend fand. Punkt eins ist, dass eben auch das Nachtatverhalten von Herrn Berger explizit ähm, beurteilt worden ist. Und zwar jetzt nicht nur sein Verhalten hier vor Gericht, was der Richter ja als sturköpfig bezeichnete, sondern... Eben auch, wie er mit, mit Steuerermittlerinnen auch umgegangen ist.
2: Ja, sogar sogar mit nicht nur mit den Ermittlern. Die Ermittler hat er ja als, na, sorry, aber Arschlöcher und Saubände und, und Dreckschweine bezeichnet. Ähm, er hat aber auch eine ganz normale Finanzbeamtin, die halt diese Steuern nicht auszahlen wollte, ähm, unter Druck gesetzt persönlich und die mit, ich weiß nicht, ein paar hundert Millionen Euro Schadenersatz bedroht. Und der auch gesagt, bis auf, wenn Sie hier nicht das Red wenn Sie sich hier nicht Ihren Job machen, dann verklage ich Sie und dann sind Sie persönlich haftbar. Gucken Sie mal in Gesetzbuch so und so und so und so Paragraph so. Dann mache ich Sie fertig. Und äh, das Großartige an diesem Skandal ist, dass es äh, doch an einigen Stellen ähm, Personen in diesem Fall dieser Finanzbeamtin gegeben hat, die gesagt hat, nee, das mache ich nicht, dass ich folge dem Recht und ich lasse mir von niemandem einreden, was äh, was Unrecht ist oder das Unrecht Recht ist, die ist statthaft geblieben und standhaft geblieben. Und ähm, so ist jetzt Berger hier im Gericht verurteilt und äh, nicht sie zu Schadenersatz verklagt.
0: Hm. René ähm, ist mittlerweile mit dem Schreiben fertig. Sie können natürlich alle Texte unseres kompletten Teams, das sich natürlich an einem Tag wie heute sehr intensiv mit dem Fall Berger nochmal beschäftigt, auch auf unserer handelsbad webseite und in Handelsbad auch natürlich in Print nachlesen. René, wir haben noch einen Punkt nicht besprochen mit Dönke gerade, und zwar ist das Thema Geld. Denn da gab es ja um 13.30 Uhr, als es eigentlich losgehen sollte, mit dem Urteil eine kleine Überraschung.
1: Ja... Zumindest so eine große Überraschung, ehrlich gesagt, noch gar nicht mal, dass es jetzt erst gekommen ist. Das ist, das ist eine Überraschung. Der Richter war auch ein bisschen verwundert, dass es so spät erst gekommen ist. Worum ging's? Es ging um 13,66 Millionen Euro, die von dem Kronzeugen kommen sollen. Er hat die avisiert zu zahlen. Fünf sind bis jetzt eingegangen beim Bundeszentralamt für Steuern. Der Rest hängt mehr oder weniger an, an den Banken und ähm, Compliance-Überprüfungen über -Überprüfungen noch. Liegt also nicht mehr in seiner Hand. Kurz zusammengefasst, äh, er hat diese 13,67 Millionen Euro avisiert. Und damit ist die Hälfte ähm, der Tatbeute, wenn man so will, ähm, ja in, in Auftrag gegeben als Schadenswiedergutmachung. Und damit fehlen dann noch knapp 13,7 Millionen Euro eben von Hanno Berger. Und der will nicht zahlen.
0: Genau, der will, der sagt, er kann nicht zahlen. Er sagt, er hat nicht das Geld. Er muss jetzt übrigens ja auch die Prozesskosten zahlen. Was kostet ihn das eigentlich?
2: Ach, das können schon ein paar 10.000 Euro sein, glaube ich. Das Besondere ist, wir haben gerade den Kronzeugen genannt, das Besondere an diesem Kronzeugen ist ja, dass er der ehemalige Partner von Hannoberger ist. Die hatten gemeinsam eine Kanzlei und haben zusammen an diesen Deals für die Warburg-Bank 27, noch was Millionen Euro gezahlt. Jetzt sagt der Kronzeuge, ich zahle es zurück und Hannoberger sagt, ich habe nichts mehr. Und Deshalb gab es am Anfang des Prozesses diese Verzögerung, weil der Kronzeuge... Der ehemalige Partner von Berger hat gerade gezahlt hat. Da hängt noch ein bisschen Geld fest, weil die Banken die Herkunft des Geldes geklärt haben wollen und so. Aber das, dieses Geld ist also auf dem Weg und Berger sagt, ähm, er hat nichts. Und das, das hat ihm der Richter jetzt auch wieder zum Vorwurf gemacht. Äh, also zur... Er hat gesagt, wenn sie strafmildernde Umstände genießen möchten, dann ist also die Reue und die Einsicht, da haben wir schon große Abstriche, aber ganz zentral entscheidend und das war wochenlangen Thema hier im Gerichtssaal, ist die Schaden-Wiedergutmachung. Und dann sagt Berger, kann ich nicht, mache ich nicht.
1: Und der Richter hat im Übrigen auch noch ganz deutlich was dazu gesagt, was er davon hält, dass Berger nicht zahlen könne. Wir glauben Ihnen das nicht. Das hat er, hat er so ziemlich deutlich genau gesagt. so
0: gesagt. Genau, das hat er tatsächlich genau so gesagt. Lass uns zum Schluss noch mal darüber sprechen, was jetzt... Passieren wird. Also, Revision haben wir schon von Herrn Bayer gehört, äh, kann er noch nichts zu sagen, da bräuchten wir eine Glaskugel für. Ähm, da wir die nicht haben, müssen wir einfach mal abwarten. Was, wie geht es jetzt weiter? Es sind ja schon tatsächlich, das hat der Richter auch gesagt, einige Zahlungen geleistet worden im, im, im Vorfeld. Also, der Schaden reduziert sich gerade, aber für, für, für Berger geht es jetzt in Wiesbaden weiter.
1: Ja, für Berger geht es jetzt einfach erstmal ganz normal in Wiesbaden weiter. Jetzt geht es erstmal in die JVA nach Frankfurt. Das wird dann seine künftige Heimadresse erstmal sein. Und er muss nicht mehr hin und her pendeln zwischen der JVA Köln und Frankfurt. Dann läuft der Prozess in Frankfurt weiter bis mindestens Ende März. Und dann kommen ja noch ein paar andere Dinge. Das hat der Richter auch angedeutet. Also die ganzen zivilrechtlichen. Äh, Forderungen sind damit ja noch nicht erledigt und die vielleicht auch noch äh, werden kommen. Da äh, rollt noch einiges auf Berger zu.
0: Wenn er jetzt tatsächlich keine Revision einlegen würde, würde er sich damit einen Gefallen tun?
2: Einerseits schon, denn... Ähm die Haftbedingungen für für sozusagen normal Verurteilte ähm, sind sind wesentlich besser. Du hast bessere Besuchsrechte und so. Und wir haben ja gehört, dass ähm, seine Frau, seine seine Tochter und auch sein Enkelsohn sich große Sorgen um ihn machen und deshalb leichter zu ihm kommen könnten. Andererseits haben wir auch gehört, äh, und das kann ich nur bestätigen, also die Persönlichkeitsstruktur von Hanno Berger erlaubt es, glaube ich, nicht, einen Schuldspruch anzunehmen und und das zu akzeptieren, ähm, dass sein Lebenswerk oder jedenfalls das Werk der letzten 25 Jahre ähm, für falsch äh, deklariert wird und man muss ja auch sagen, dass es natürlich zivilrechtlich viel einfacher ist, äh, jemanden in Anspruch zu nehmen, wenn derjenige im Strafprozess gesagt hat, ich bin schuldig. Das muss ja auch mit überdenken. Wobei ähm, und ja, mein Berger hat ja sowieso nicht vor, irgendjemandem irgendwas zu zahlen. Das haben wir gesehen. Ähm, wir haben ja sogar in den letzten Tagen noch erlebt, dass Berger seiner Familie offenbar geraten hat, Geld von hier nach da zu tragen und so. Also mit der Einsicht ist es bei diesem Angeklagten wirklich sehr, sehr dürftig.
0: Ja, wir werden es in einer Woche wissen, weil das ist der, das ist der Zeitraum, in dem er seine Revision zumindest einreichen muss. Dann hat er noch einen Monat, um diese Revision zu begründen. Und dann sollte das tatsächlich passieren, werden wir natürlich dranbleiben und werden schauen, was da auch die Begründung sein wird. Auch ansonsten muss man ja sagen, Cum-Ex, das war jetzt ein großes, ein wichtiges Urteil, eins auf das alle, auch wir gewartet haben. Aber Cum-Ex ist noch nicht vorbei. Und deswegen muss man auch sagen, der nächste Prozess steht schon an und zwar im Januar.
2: Ja, im, im Januar haben wir den nächsten Klassiker, würde ich schon sagen. Da wird Ulf Johannemann vor Gericht stehen. Wer ist Ulf Johannemann? Das ist der ehemalige Steuerchef der Kanzlei Freshfields. Freshfields ist eine der, oder war vielleicht eine der angesehensten Kanzleien der Welt. Und wir haben ja vorhin gehört, dieses ursprüngliche, oder das, das erste Dokument, das erste Gutachten, das Hanno Berger in die Finger bekommen hat, 2005. Das stammte halt von Freshfields und die haben gesagt, das, das geht schon so mit der doppelten Steuererstattung. Der Jonah Hannemann war der, der, der federführende Kopf und ist auch deshalb bei Freshfields so schnell aufgestiegen, weil er also viele Kunden, glaube ich, damit auch eingefangen hat. Jetzt kommt er vor Gericht. Der war auch kurz in Untersuchungshaft. Äh, Freshfields ist drei oder vier, so also vielleicht sogar fünfmal durchsucht worden, was auch dieser Kanzlei noch nie passiert ist und, und keine Kanzlei sich wünscht. Also, das ist eine absolut Top-Adresse und dass dieser Mann jetzt äh, vor Gericht kommt, ist ein Hammer, kann man so sagen. Dann haben wir noch ähm, Christian Olearius, da ist die Anklage erhoben, also der Bankchef, der Bank Warburg, dessen rechter Hand schon verurteilt worden ist und verschiedene andere sind auch verurteilt. Jetzt ist sein Berater verurteilt worden. Also für Herrn Christian Olearius äh, kommt es auch noch knüppeldick. Und ansonsten haben wir natürlich noch die, die Pipeline. Ne? Die Pipeline ist jetzt gefüllt mit 120 Verfahren, 1600 Beschuldigten, da werden wir 2023 noch einige äh, Namen nennen können und 2024, 2025, 2026 bestimmt auch. Das kann ich hier ankündigen.
0: Fangen wir vielleicht einfach an bei Freshfields. Kleine Ankündigung, die nächste Folge von Handelsbad Crime, da beschäftigen wir uns mit dem Thema Freshfields, weil die halt eben so zentral waren, auch in diesem ganzen Cum-Ex-Fall. Ja, erstmal an dieser Stelle, danke Sönke, danke René, wir müssen jetzt hier unsere Zelte abbrechen, wir sind jetzt fast schon die Letzten. Die anderen sind alle schon in ihre Senderhäuser verschwunden und wir machen jetzt natürlich auch hier einen Strich drunter, sehen zu, dass wir den Podcast so schnell wie möglich zu Ihnen bringen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie Anregungen oder Fragen haben, melden Sie sich gerne, gerne per Mail an crime at Ansonsten finden Sie in den Shownotes auch eine Telefonnummer, an die Sie sich wenden können. Wir danken Ihnen fürs Zuhören bei dieser Sonderfolge. Heute Dienstag, der 13. Dezember. Und das war das Urteil zu Hanno Berger. Danke fürs Zuhören.